0: Y la verdad que para hablar de quienes entran en el, en el mundo, quienes quedan afuera del mundo, para hablar de, de estas cuestiones que nos tienen... Porque alegremente nosotros decimos un mundo en el que podamos entrar todos, ¿no? Pero sin embargo cuando uno ve la realidad del mundo, de que cada vez hay más gente que queda afuera del camino. ¿Cómo se hace para construir puentes en un mundo que quiere construir abismos. De esto vamos a estar hablando con nuestro querido profesor Charlie Navarro. Buenos días, profesor. ¿Cómo le va? Muy
1: buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. ¿Cómo anda?
0: Pero muy bien, muy bien. Y ahora que lo tengo usted mucho mejor. ¿Cómo se hace, profesor, para construir puentes cuando, por lo menos lo que uno ve en los titulares de los diarios de todo el mundo, se invita a todo lo contrario? ¿no? El otro día leía una noticia donde... Un, un capitán de un barco argentino, un capitán argentino de un barco que es este, perteneciente a una ONG que se llama Open Arms y que se dedica a rescatar a los refugiados que caen al mar y que se ahogan. ¿no? Y está detenido, ese barco está detenido en un puerto de Italia, considerado que lo que hace es ilegal. ¿no? Que bueno, si uno se pone a ver la letra fría de la ley, sí es ilegal. Pero, digo, ¿cómo se puede ser.
1: Pero vidas
0: Claro, tan inhumano de. de bueno, ¿y ¿cómo, cómo se hace para salvar a esas personas que están huyendo de sus países para llegar a un puerto europeo y tratar de tener un poquito. su vida un poquito mejor? ¿no? Eh, siempre que los veo yo por acá, la verdad que. Eh, uno siempre trata de adivinar qué historia se habrá atrás de esa gente, ¿no? Qué, de, qué, ¿Qué tan pesada debe ser la historia de cada uno para tener que arriesgar la vida de, de esa manera, ¿no? Subiendo una barca que lo más probable es que se hunda y que pierdan la vida, ¿no? Qué terrible, qué terrible que es este mundo en ese sentido, ¿no? ¿Cómo se hace para construir puentes, profesor?
1: Yo creo que el primero llamando al arquitecto ahora ¿no?
0: sí. sí, ahora sí, ahora sí.
1: Que todos tenemos una historia y, y todos tenemos un, un pasado que nos puede condenar o no. Mm. Nos puede condenar al éxito o al fracaso. O a, a vivir simplemente la vida como podamos, como queramos o como, como deseamos. Muchos hacen posible por jugársela y otros la dejan pasar. ¿Ahora se escucha mejor?
0: Sí, sí, sí. sí.
1: ¿Ahora se escucha mejor?
0: Sí, 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 sí. ¿Y
1: cómo se construyen los puentes? Y yo creo que tiene mucho que ver la historia de cada uno. ¿Cómo, cómo logró empezar? ¿Qué fue lo que puso? qué fue lo que hizo y qué fue lo que pudo hacer porque muchas veces mucha gente no tiene posibilidades y, y otra tanta se decide directamente no hacer a mí me tocó esta y bueno y yo me quedo con me, 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 me quedo con lo que soy y creo que hay un primer gran dilema cómo hacemos para incluir a toda esa gente que se autoexcluye o que se excluye o porque no puede, porque no quiere porque no sabe
0: ese es un primer paso
1: y el segundo creo que es eh, siendo generoso uno pero ahí, ahí, yo, 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 ahí es una piedra en el zapato que uno tiene que es que uno cuando viene para la casa y sabe que va a dormir en una cama cómoda se encuentra con gente que vive en la calle y uno no hace nada y esa para mí es una deuda pendiente mía.
0: Pará, pará, pará. Vamos Pero a, vamos a re- rebobinar un poco. En la
1: facultad a, a, habían 7 siete, 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 siete alumnos nada más. ¿eh?
0: Qué barbaridad.
1: De 200.
0: Qué barbaridad. Qué barbaridad. Vamos a, vamos a parar la pelota ahí, eh, porque dijiste unas cuantas cosas. no Dijiste, primero, que hay mucha gente que se autoexcluye. Eso es una, una realidad muchas veces y, y habría que ver por qué se autoexcluye a veces directamente eh, dejan de creer ¿no? porque en algún momento no creyeron en ellos y otra cosa que dijiste es cuando yo voy a mi casa no hago nada por el que está al costado y, y eso no es tan real porque Ya te posaste la vista, ¿no?, en esa gente que está pasando una situación pésima. Eso ya es un primer paso. O sea, no hacer de cuenta que no estén es un paso importante. Y después haces otra cosa. Vos trabajás y con tu trabajo pagás impuestos. Y ya estás haciendo algo también. No es que con eso es suficiente, sí, porque evidentemente... ser podría podría mucho más. Bueno, evidentemente no es suficiente porque todavía siguen estando en la calle, ¿no? Pero tal vez, tal vez lo que nosotros tengamos que hacer no sea ir a recoger a los que están en la calle y llevarlos a nuestra casa. Tal vez no nos toque esa situación. Tal vez sí, pero tal vez no. Y tal vez tengamos que exigirle al que administra esos impuestos que nosotros pagamos porque la ley dice que no tiene que haber gente durmiendo en la calle y entonces tal vez nuestro deber sea exigirle a quienes tengan que la obligación de hacer lo que tienen que hacer y no lo hacen no
1: porque es muy fácil dar al que al que sabes que te va a devolver,
0: claro bueno está claro eh, me parece que en este sentido eh, la política ...para entrar a hablar también un poco del tema... ...de la realidad que nos atraviesa... ...cuando da... ...espera algo... ...por recibir, ¿no? ...de los famosos favores... ...que se hacen... Sí. ...entonces... ...creo que es un cambio de paradigma... ...un cambio de de mentalidad también... ...el que tenemos que hacer, ¿no? Eh, Porque también... eh, ...por supuesto que está muy bien... ...tener que ir a recoger a la gente y sacarla de ahí, y hay tantas ONG que lo hacen, y tanta gente que labura este donadamente por hacerlo, y está muy bien, pero también está muy bien que se le exija a quien tiene la responsabilidad de hacer. Y eso me parece que también ah, es una seguro. responsabilidad nuestra. Me parece que eso también es responsabilidad nuestra. Y, y yo creo que también es un paso importante para construir un puente. Porque si cada uno de nosotros, y lo has dicho vos más de una vez, y lo hemos dicho muchas veces en este programa, hiciera lo que tiene que hacer, como corresponde, y la verdad que las cosas no serían como están, no, no estarían como están. Entonces eso es una, una gran responsabilidad. Eh, vos haces tu trabajo como corresponde, por ahí te puedes equivocar, como me puedo equivocar yo muchas veces, pero tenés la intención de hacer las cosas como corresponde. El problema es cuando hay un montón de gente que, ya directamente no hace las cosas como corresponde, ni las quiere hacer. Y ahí también me parece que... Y, y, y muchas veces las,
1: las hace adrede mal para que se note o organiza saqueos como acá han estado sucediendo en Argentina
0: hmm.
1: en, bueno, en Gran Buenos Aires que vos decís, no, no puede ser que 80 personas vayan Obvio. impunemente, entren Obviamente. en un local y lo, lo vacían
0: Obviamente, ¿no? Porque el miedo gobierna. El miedo siempre es una forma de gobierno. Es perversa forma de gobierno, pero es una forma de gobierno el miedo. Entonces, bueno, el que no quiere ver, que no vea, ¿no? Pero, más allá del caso político particular de la Argentina, digo, me parece que estamos atravesando una situación... Yo creo que el el
1: camino es la educación.
0: Sin duda, sin duda.
1: Es la educación, es el formarse constantemente, no importa la edad.
0: ¿Pero quién determina la educación? El... ¿Quién imparte la educación?
1: No, tratar de ser bueno en lo que sos.
0: Bueno, pero... Y, y, ponerlo, con...
1: en, y ponerlo en, en favor del, del otro.
0: ¿Y no te parece que tendríamos que volver a, a las bases de todo? Y, y volver a fortalecer a aquel aquella célula de la sociedad fundamental que es la familia. Que tendríamos que empezar yo por ahí. Yo iría un
1: poquito más allá, yo iría a una comunidad.
0: Bueno, pero la familia ¿Sí? es la primera comunidad. Después, este, si uno. Bueno,
1: pero. Eh, como, como ahora hay fam- familias ensambladas, sí, familias sí, sí. que se. que se gene, que generan solas, que se unen, que se. me parece que ahí. Eh, Muchas, muchas cosas como para poder ver que, que la comunidad pasa a ser también fundamental, tan tan importante como la familia.
0: Sin duda, sin duda alguna. ¿eh? Y yo recuerdo, vos también recordarás, cuando yo era chico tenía la posibilidad de salir a jugar a la vereda y me acuerdo que me he caído varias veces la bicicleta y me he lastimado y aparecían los vecinos, viste, a ayudar eso también viste como que se pierde digo me parece que tenemos... yo creo que
1: se ha perdido eso se ha perdido el claro. vecino se ha perdido el almacenero se ha perdido el el policía de la esquina el que nos cuidaba el que creo que tenemos que volver a a, a volver al origen tal cual creo tal. que era la manera de construir el puente
0: bueno eso eso que estamos diciendo en algunos pueblos se cumple bueno, donde estoy yo en este momento eh, se cumple eh, a rajatabla, ¿no? Porque realmente es pero un pueblo tan chiquito que es una familia directamente, ¿no? Entonces este, cuando uno ve esa situación, pero se repite también en un pueblo un poco más grande, ¿viste? Es como que, que hay esta, esta idea de comunidad importante y valiosa, como que tienen esos valores todavía eh, que yo los extraño en la Argentina. Y Pero se puede hacer. Y en algunos pueblos del interior de la Argentina también sucede. eh. También sucede todavía. Esto y en algunos barrios, en algunos barrios, también. Lo que pasa es que el miedo, vuelvo a insistir, es perverso. Y ha hecho que la gente viva de la puerta para adentro. Y entonces...
1: Yo le llamo la la mesa chica y la mesa grande. Claro. Claro. Todos, todos, Todos conformamos una mesa chica en el cual tenemos la gente más íntima, con la cual por ahí con, conversamos la mayoría de, las, de los temas y, sus, y solemos ahí eh, tirar todo para ver qué se puede hacer. Y la mesa grande es a los que incluimos para decisiones un poquito no tan importantes. ¿Y Yo amistad, creo que jugaría con
0: esas dos cosas. ¿Y la amistad qué papel juega en todo esto?
1: Y la amistad es como es como el, la mesa chica o la mesa grande, la amistad siempre está. Creo que los amigos es fundamental.
0: Y entonces cuando hablamos El amigo es fundamental. Cuando hablamos de de familia, cuando hablamos de comunidad, cuando hablamos de amistad, ¿de qué hablamos?
1: ¿De qué hablamos? Sí, hablamos de gente que, que sabes que está, de gente que sabes que, que se va a jugar por vos, de gente que que, que te necesita y que vos la necesitas, y que te da broma cuando se te va lejos.
0: <risa> pero no se está lejos, se está cerca. ¿Qué? Se está cerca, no se está lejos. Sí,
1: pero no es lo mismo.
0: Hey, bueno, no pero es lo mismo un usted abrazo. Usted es un toquetón. Eso es lo que llamado. Pasa. usted es un toquetón, eso es lo que pasa pero bueno eh, también está bueno saber que a tanta distancia uno sabe que tiene a alguien que al quien acudir también ¿no? decir che mira, si voy para allá tengo a alguien por allá también está bueno también o no
1: sí, es lo que yo siempre digo eh, eh, de mi padre Hacer una fiesta y vas a tener 300 personas. dio sí, bueno. un favor.
0: Vas a tener dos.
1: Y no sé cuánta gente tenés.
0: Ya. Tal cual. Y
1: hay un cuento que un, que un, un, un señor estaba muy ocupado en su, en su trabajo. Tenía 50 iba a cumplir 50 años. Y le pide al padre que organice la fiesta de cumpleaños. Sorpresa. Entonces llega a su a la casa del padre a las 9 de la noche y se encuentran 5 personas. Pero papá yo te dije que organizaras mi, mi, mi cumpleaños por año y, y solamente vinieron fulano, vengano, fulano, ellos cinco. Sí, lo que pasa es que yo llamé a todos tus, tus amigos y les dije un problema, que se vengan por favor a las nueve de la noche a tu a mi casa porque el vos, vos no necesitabas hablar con ellos.
0: <risa> tremendo.
1: Y vinieron cinco.
0: Tremendo, tremendo. Muy claro, muy claro. Muy claro, yo creo que pasa por ahí, pasa por los valores, no pasa por recuperar los valores. Yo creo que ese es un buen puente para empezar a recuperar los valores. Y uno lo puede ver en el sentido abstracto, decir, bueno, los valores que son. No? Sin embargo, hay que buscarle la forma concreta. Y creo que me parece que acabamos de decir algunas cosas con- concretas. Volver a la familia. Hoy las familias están divididas, vos dijiste las familias ensambladas. Bueno... No importa ensambladas, mamá y papá siguen siendo los mamá y papá de los hijos. A ver si entendemos en algún momento esos divorcios de odios terribles y, y se terminan esas. Yo creo que tenemos que generar una justicia que empiece a implementar alguna forma de obligar a los padres a ser padres, ¿no? Este, porque siguen siendo los mismos padres, por más que se divorcien, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de valores, hablamos pero de eso. Lo que eso. pasa
1: es que muchas veces los hijos son son el tesoro, son, bueno, el, son el arma. el motín de guerra.
0: Sí, sí, bueno. Pero, digo, eso es un disvalor importante. Entonces, ¿qué quiere decir? Que tenemos que ir a buscar el valor otra vez. Y tratar de recobrar. Yo no, no he hecho muchos divorcios porque no me dedico a hacer ese tipo de, de casos. Pero... Cada vez que me siento, yo les digo a a las partes, digo, bárbaro, yo soy abogado de parte, de parte de los hijos. Siempre digo lo mismo. Y yo voy a procurar que ellos estén bien. Si ellos están bien, ustedes van a estar más o menos bien. Tampoco voy a pretender que estén felices cada vez que se tengan que encontrar, ni que tengan que hablar. Pero que tienen que entender que existe un vínculo que no lo pueden romper. Una cosa es que no tengan más amor entre ellos. Bueno, puede suceder pero el vínculo que tienen con los hijos es permanente es para siempre entonces no se puede romper Lo que con es que los es hijos
1: pasa que juega el egoísmo no, bueno, los celos los... los
0: odios bueno las las broncas en
1: vez de, en vez de ju- jugar jugar la entrega jugar el amor jugar la esperanza jugar la fe que vos Por... podés no quererlo más pero en algún lado en algún lado se supone que algo algo habrás vivido
0: y porque no se termina de yo entender lo, la, la otra cosa que es el, el, parante, el amor. Ya. Es otra cosa que no se termina de entender. ¿Qué es el amor? El amor es sentir fuego cada vez que te veo. Y vos me decís que sentís fuego cada vez que ves el, a tu, el señor, paciente, el a tu señora en este con los ruleros y la, la cara pintada de verde porque se está cuidando las arrugas. este Uno siente fuego <ríe> y no. este Sin embargo, el amor es eso. El amor es encontrar en esa situación la belleza de que está al lado tuyo y decís, la pucha.
1: ¿Y cómo se soporta la distancia?
0: Ey, terrible, es terrible, es terrible. Pero bueno, también tiene que ver con este sacrificio que uno dijo de hacer para poder llegar a estar un poco mejor. Eh, no hablo de cuestiones económicas, hablo de cuestiones... en nosotros
1: por, eh, en vez del yo.
0: Claro, exactamente. ¿no? Que uno... uno... ¿Qué estás dispuesto a hacer para, para que el otro esté mejor? Para que no tengamos miedo de poder salir ahora, de casa. Ahora
1: entendés lo del Clínicas.
0: Por supuesto que lo entiendo, claro que lo entiendo. Por supuesto que sí, ya lo sé. Yo lo entendí desde el primer día, pero bueno, este no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Yo lo sé, lo sé. Y... Y bueno, eso es lo que hace, el movimiento se demuestra andando, decía Carlito Balán, ¿no? Y vos demostrando eso en cada paso que das. Este, lo hablamos muchas veces con Adrián Noriega, eso, muchísimas veces. Eh, una persona que te quiere mucho también. Y realmente es eso. Sí, sí, sí. El amor es eso, el amor es entrega. El amor es, es decir, loco, ¿por qué está conmigo? Porque yo tampoco soy un, una bolsa llena de virtudes. Entonces uno empieza a encontrar esa cosa casi mágica de, de amar a otra persona. Y vaya a saber uno por qué situación sucedió eso. ¿no? Y, y bueno, pero está ahí y, y llegó hasta acá y va a seguir adelante. Y todas las mañanas uno hace algo que trata de estar, a veces no, a veces no sale, pero uno trata de estar un poco mejor, de procurar que el otro esté bien. Y eso es el amor, esa entrega, esa, ese renunciamiento a uno mismo, ese de dejar un montón de cosas de uno para transformarse esas dos personas en una sola persona. Y ese es el gran misterio, ¿no? el gran misterio del matrimonio también. Me parece que, que tenemos que recobrar esos valores para construir estos puentes que necesitamos, ¿no?
1: Y creo que hay que construir diques que frenen la mala onda, que frenen las inundaciones de odio, de, de pelea, de discusión, y que directamente no, no, no dejar de unirlos y que divisiones pasen a ser sumas y las restas pasen a ser sumas y que todo pase a ser un solo un solo mundo en el cual sepamos que el que gana es el que ama el que sea no no guarda para sí
0: excelente excelente charlie no sé si escuchás ahí de fondo... ...que hay chicos jugando... ...acá... Sí, escucha ...acá por la puerta... ...y la verdad que lo quiero dejar así... ...porque... ...eso es lo que, hay que tenemos que recuperar... ...esa niñez... ...esa inocencia... ...de ser como niños... ...de recobrar... ...lo que tenía más valor... ...que era... ...ser amigo de otro... ...y uno disfrutaba de cada cosa con nada ¿no? Si, si no tenías nada no importa te inventabas algo en una ramita y eras el capitán del barco pirata tenemos que volver a eso tenemos creo vol- que, que, tenemos que,
1: que tenemos que volver a abrir la puerta y que entre y que se sienta la mesa a comer lo que hay trayendo lo que tiene y uno viendo lo suyo y a partir de ahí vamos a crear un mundo mejor no pensando exclusivamente en que la verdad la tengo yo, sino la verdad la tenemos entre todos. Y la verdad es el amor, es la amistad, es el, hacer, el agradecer y el aceptarse, como las cuatro A que podemos llegar a decir hoy para cambiar el mundo. A ver... Amistad, amor, agradecer y aceptación
0: excelente, excelente Charlie, gracias amigo querido
1: espero verte pronto,
0: ya te, ya vas a venir, ya vas a venir <ríe> te mando un abrazote gigante, te quiero mucho,
1: un abrazo gigante y saludos a toda la gente que de Miramar y de Mar del Plata que, que nos está siempre acompañando cada sábado
0: muchas gracias Charlie. Un abrazo grande, gracias por tanto.
1: Gracias por tanto.
0: Perdón por tan poco.
1: Perdón por tan poco. Chao, chao.